0: Hola,
1: bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con el doctor Carlos Franco. ¿Cómo estás, doctor?
0: Muy bien, encantado de estar aquí con, pues, con todos ustedes, con la comunidad y pues listos para la entrevista.
1: Sí, me da gusto que estés aquí y vas a platicar un tema que yo ya he hablado en algunos otros videos, pero pues la información va cambiando, los trámites y demás son para las personas, pues, odontólogos que quieren revalidar para irse a trabajar a Estados Unidos, ¿verdad?
0: Así es, sí, básicamente es para cualquier tipo de persona que haya estudiado odontología, eh, no solo, digamos, en México, sino también en el extranjero, y que obviamente pueda tener la revalidación, básicamente es una doble titulación para poder trabajar en Estados Unidos. Anteriormente, lo que teníamos actualmente, pues era un programa de eh, solo trabajar en California, pero, como usted menciona, ahí han, bueno, ha habido algunos cambios como tal, donde ya te permite trabajar no solo en California, sino en todo Estados Unidos. Esta es la gran ventaja de, de las nuevas... Eh, actualizaciones que pueden llegar a
1: existir. Sí, esto es nuevo, porque sí me acuerdo, tengo una amiga que trabaja en California y como que nada más era pues, ese estado donde se limitaba. Pero entonces me dices, ¿puedes revalidar sin tener que revalidar? Como tengo también un amigo que fue a revalidar a Estados Unidos, que es el programa de dos años en una universidad de Estados Unidos, que es, pues es costoso y así sí. es como puedes revalidar pero hay una forma que tú dices que los mexicanos, cualquier parte del mundo, que no sea Estados Unidos, pueden hacer este programa.
0: Así es. Sí, básicamente es, eh, existen digamos dos modalidades, una que se conoce como el noveno semestre y otra que vendría siendo el programa internacional de revalidación, entonces ¿cuál es la gran diferencia de ambos? El primero que es el noveno semestre, normalmente aquí en la Universidad de la Salle Bajío que tiene este programa, eh, te permite hacer como tal un noveno semestre, la carrera dura ocho semestres pero tú para poder optar a este programa como tal tendrías que ser un noveno semestre. Este noveno semestre te lo, co te lo cobrarían como quien dice, como americano. Normalmente una persona que sea extranjera, que no ha estudiado de la universidad como tal de odontología, puede venir a México. Por ejemplo, tengo compañeros que tienen 35, 40, 50 años que nunca estudian odontología. Vienen a México, pero ellos como tal, al no estudiar la preparatoria dentro de México, se les cobra como extranjero. Entonces, Igualmente, el precio puede andar rondando sobre, eh, más o menos sobre la colegiatura, y el, más bien en el semestre se si podría decir, el semestre andaría rondando sobre los 16 mil dólares. Entonces, a nosotros como tal, los mexicanos que estudiaron la licenciatura, digamos, aquí en la Universidad en León, normalmente está, eh, digamos, la, la mensualidad. Este, como en 12 mil, 13 mil pesos pero te cobrarían este noveno semestre como si fueras extranjero o sea un solo semestre te lo cobrarían alrededor de los 16 mil a 18 mil dólares, ahora bien las personas que por ejemplo no estudiaron odontología aquí en la licenciatura como tal en León y que son de otros países por ejemplo hay muchos armenios hindús, iraquíes, italianos españoles, europeos como tal en general eh, estas personas pueden venir aquí a México y hacer una revalidación. Este programa se le conoce como Ciro, que es el curso internacional de revalidación odontológica. Entonces, este programa dura dos años, pero solo es para personas que ya hicieron como tal la universidad y que no quieren, digamos, re reingresar a, a la licenciatura. Es un programa, como te menciono, de dos años y ese tiene aproximadamente un costo de 180 mil a 200 mil dólares. O sea, digamos, la diferencia sí es muchísima. Una persona que, que quiere estudiar la licenciatura termina pagando este, solo los 16 mil dólares, o sea, un solo semestre como americano, y acá es muchísimo, o sea, esto, bueno, aquí en México, pesos mexicanos como 4 millones de pesos. eso como...
1: sí es más barato que irse a revalidar una universidad de Estados Unidos. Sí,
0: claro, sí es mucho, mucho más barato, y aparte por, por el tiempo, yo por ejemplo tengo amigos que este, estuvieron estudiando allá un año en la universidad, pero aparte, digamos, el americano tiene que hacer un college antes de entrar a la universidad, digamos, salen del high school que viene siendo la prepa aquí en México y después hacen 3, 4 años de un college, entonces ellos aproximadamente a los 21, 22 años es cuando empiezan a poder entrar a la universidad, pero aparte está en la universidad en Estados Unidos pues son alrededor de 6 años, más aparte un internado y tu servicio, o sea digamos tú terminarías acabando tu carrera odontológica aproximadamente a los 30 años, yo por ejemplo que tengo mi hermano mayor, él tiene 27 años obviamente él se ve como una persona muy joven, o lo perciben muy joven, o, o lo perciben como diferente, de que dicen, oye, a lo mejor tú eres muy inteligente o algo así, pero realmente no, sino que la te y ¿sabes qué? Tú tienes cuatro años, tu año de, eh, tú más bien tu noveno semestre, o sea, cuatro años y medio, tú ya te puedes ir a Estados Unidos, sin la necesidad de haber tenido un college previamente, entonces es como la, la gran ventaja también, en tiempo.
1: Está súper bien lo del noveno semestre. se Me hace como más práctico porque nada, no sí. es tanto tiempo. Tú hiciste el noveno semestre, pero me decías de una doble titulación. ¿Cómo es eso?
0: Sí, este noveno semestre básicamente es lo mismo. Tú sales con el título mexicano, pero al mismo tiempo sales con el título este, americano. O sea, tú terminas este noveno semestre y se considera como una doble titulación. Sales con doble título. Pero las personas que, por ejemplo, no estudiaron la licenciatura en, digamos, la universidad como tal... Eh, son los que vienen, digamos, de afuera, que ya son dentistas, pero quieren venir igualmente a la universidad, pero dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer la universidad, yo no quiero pasar otros cuatro años. Entonces, ellos hacen la mitad del tiempo, pero solo les dan el título americano, no el título mexicano. Esa es la gran diferencia. Ah, o sea, okay. yo el doble título, mexicano como eh, americano, ellos no, solo salen con el título americano, digamos. Ellos no pueden ejercer en México, solo en el país donde radicaron.
1: Ok, y la Salle Bajío, que me dices que está en León, ¿esa es la que tiene ese programa como mundial?
0: Es un programa mundial, es un programa internacional. De hecho, en la, eh, básicamente en el mundo Estados Unidos solo acepta eh, dos universidades. De hecho, una ya la perdió, que era la Moldova. En Moldova ya se perdió como tal por la guerra que existe actualmente con Ucrania y Rusia. Entonces, ellos ya perdieron como tal este programa. O sea, tú te metes a la página de la... Eh, por ejemplo, Dental Board de California, venían que existía La Salle como tal y Maldova, pero como te comento, ya desapareció. Entonces, actualmente cualquier persona del mundo puede venir a, a realizar este proyecto. ¿Cuál vendría siendo como un inconveniente? Ya caducó. O sea, digamos, ya venció este programa en el 2026, es el último año que una persona extranjera o mexicana puede estar optando para hacer esta doble titulación. Entonces... Eh, digamos, como tú mencionabas, si una persona quisiera irse a Estados Unidos, tendrá que irse allá dos años y obviamente pagar una, un dineral que no se compara a lo que pagarían aquí en México. Más o menos te sale 500 mil, un millón de dólares estar haciendo una carrera allá, o una revalidación. Y aquí en México andarías gastando aproximadamente 150 mil, 200 mil dólares si ya eres un dentista, digamos que estuviste trabajando y vienes acá. O si eres un mexicano, te puede andar costando todo el proceso entre exámenes alrededor de 600 mil pesos. O sea, nada que ver en comparación.
1: Ok, dices que se acaba en el 2026, entonces ya nadie puede ingresar, o sea, ya se cerró. Pero ese, supongo que ese programa internacional, pues, otra vez se puede, como...
0: Se puede intentar, ajá, se puede volver a, a intentar, digamos, a obtenerlo nuevamente. Este, uh -huh. Solo que obviamente han olvidado algunas restricciones como tal, y... Eh, eh, la Universidad de La Salle tuvo una penalización, se supone que a lo mejor van a ser dos años, entonces, durante dos años, o posiblemente tres años, vamos a estar parados para volver a intentar y meter la solicitud de que se pueda volver a obtener esta revalidación. No es así ciencia cierta si se pueda volver a obtener, no se sabe. A, o sea, a lo que se escucha, se ve un mal pronóstico para volverla a obtener, pero, eh, básicamente, eh, ahorita todavía existe la oportunidad para cualquier persona del mundo, este, tiene hasta el 2026.
1: Pero supongo que si la pierda la salle, debe de existir otra sede en alguna otra parte del mundo que se abra.
0: Es lo que esperaríamos. Actualmente, eh, pues obviamente la odontología en, en Estados Unidos es demasiado estricta en el sentido igualmente la medicina. Entonces, eh, por eso solo había dos en el mundo. De hecho, a me sorprende que mucha gente aquí en México no conozca la importancia de pues, que la, una universidad mexicana tendría la revalidación para irte a trabajar como un médico a Estados Unidos. Realmente, a mí me ha sorprendido mucho que la gente no lo sabe, mismamente aquí en León. Entonces, este, sí, se intentaría obviamente, pero ya han habido escuelas que han aplicado tanto de Colombia, europeas como tal, que yo conozco, en España, pero realmente no, no han pasado, digamos, este filtro que California o Estados Unidos como tal ofrece. Eh, ¿Por qué te hablo de California? Porque es el estado que tiene una mejor vinculación hacia las ayuntas. Entonces, han cambiado un poquito las cosas. De hecho, actualmente eh, hay un nuevo examen, hay una nueva modalidad que te permite no solo trabajar en California. Después de cinco años radicando en Estados Unidos, en este caso California, ya puedes migrar a cualquier parte de la república estadounidense. Digamos, como puedes irte a Texas, este, puedes irte a lo mejor a Wisconsin, puedes irte a, a algún estado que realmente te, te guste como tal, o sea, o ciudad, ya lo puedes estar haciendo. Entonces, esa vendrá siendo como una gran ventaja del nuevo examen. ¿Cuál es la desventaja? No hay información previa. O sea, digamos, el índice que existe actualmente de este nuevo examen vendría siendo el 70% de reprobados. Hay mucha gente que lo está reprobando. Yo en mi caso tuve la fortuna de presentar mis exámenes apenas en mayo de este 2023 y afortunadamente pasé todos mis exámenes. Ya nada más me falta el examen que vendrá siendo el de conocimientos y prácticamente ya estoy, eh, digamos, con la licencia de Estados Unidos. Es un proceso un poquito tardado, es un proceso largo, aproximadamente unos dos años después de que hagas tu noveno semestre. ¿Por qué? Porque independientemente de que tú hagas esta doble titulación, sí te dan el papel como tal, pero no te garantiza trabajar en Estados Unidos. El problema en esto es que tú tienes que pasar los exámenes. Si tú no pasas los exámenes en tres ocasiones, digamos, yo presento mis exámenes, imagínate que no los hubiera pasado. Si yo los llegara a reprobar en tres ocasiones, tengo una penalización de un año. Entonces, dentro de un año, no puedo volverlos a aplicar. Y luego, ¿qué pasaría si dentro del siguiente año que ya los puedo volver a aplicar, los vuelvo a reprobar otra vez. Básicamente, tendríamos una segunda oportunidad. Si los llegáramos a reprobar, ya no podríamos, digamos, estar estudiando en Estados Unidos. Entonces, sí, lo que te permite la universidad es tener la posibilidad de aplicar los exámenes, pero no te da como tal la posibilidad de ya irte luego, luego a trabajar allá. No, ¿Estos exámenes
1: ser... los aplican aquí? ¿Los aplica la misma universidad?
0: Eh, sí. a, a, en algunos casos, por ejemplo, los exámenes de conocimiento no. Por ejemplo, eh, hubo, te, ¿te aplica a la universidad o más bien eh, Estados Unidos te permite tener eh, la posibilidad de tener cuatro exámenes? Tú tienes que realizar cuatro exámenes para poder estar trabajando allá. El primero es un eh, examen que dura alrededor de cuatro a cinco horas, donde este examen básicamente es sobre casos clínicos. Quieren ver tu desempeño, eh, diferentes casos clínicos y obviamente diferentes patologías. Este examen dura cinco horas y el lugar donde se puede aplicar aquí en México vendrá siendo Guadalajara en Prometric. Puede ser Ciudad de México o Monterrey. Son las tres sedes que existen aquí. Por ejemplo, eh, el examen práctico, que fue el que yo hice aquí en la Salle, sí se realizan aquí. Los exámenes prácticos se pueden realizar aquí. O bien tú puedes buscar en la página de registro para los exámenes en Estados Unidos. Cualquiera de los dos, pero obviamente, por comodidad y todo, es mucho mejor hacerlos aquí en, en México. Los que sí se hacen forzosamente en Estados Unidos es el examen de conocimientos, que es el Dental Board. Básicamente es un examen nacional donde es de toda tu carrera. Es un examen que dura dos días, aproximadamente de seis a ocho horas cada uno, y básicamente lo que tú haces en estos exámenes es estar hablando de todo, de todas las materias de la carrera, periodoncia, oclusión, este, prostodoncia, desde eh, anatomía, desde lo más básico hasta lo más extenso. Y como te comentaba, el último examen vendrá siendo el de leyes. Tenemos que hacer un, un examen de leyes dependiendo mm -hmm. de cada estado. Si tú, por ejemplo, quieres irte a California, tienes que hacer el examen de leyes de California. Si quieres irte a Texas, el de Texas. Y así, obviamente, depende del tipo de estado. Entonces, eh, lo, que, lo que cambió ahorita, como te comentaba, es el nuevo examen de este, el examen práctico. Eh, como tal, el BOR se acaba de integrar para hacer, o básicamente Estados Unidos se acaba de integrar y hacer un solo examen. Un solo examen, digamos, de conocimientos, un solo examen práctico. Así se conoce como tal. Entonces... Por eso te comentaban, básicamente ya puedes trabajar en cualquier parte de Estados Unidos. Es muy pesado, obviamente. En ese sentido, dura aproximadamente nueve horas cada examen, son dos días. El primer día te aplican eh, periodoncia y básicamente vendrías teniendo operatoria. Te, tienen que, te hacen una clase dos y una clase tres, lo que tienes que estar haciendo. Y en el segundo día, segundo día, perdón, vendrías haciendo eh, lo que vendría siendo endodoncia y prostodoncia. Tienes que ser tallados de dientes pero también igualmente endodoncia. Esto puede ser realizado tanto en maniquís como en pacientes. Ahora sí que es elección del, del mismo operador.
1: Ok, además de conocer las leyes, pues saber todo lo de la carrera. Te... Al momento de que entras a Estados Unidos, pues también conozco amigos que trabajan allá, pues puedes hacer de todo, ¿verdad?
0: Sí, tú puedes hacer todo, pero no te puedes anunciar como tal. Digamos, tú puedes decir, yo voy a comprar un curso de implantología de dos semanas y si yo me, ya me enseñé a hacer este, literalmente implantes, yo ya puedo poner implantes. Pero yo no me puedo anunciar como, este, no implantado. Sé, implantado. Ah, No te puedes decir porque es ilegal. Pero tú puedes poner, O sea, allá en Estados Unidos todos hacen sí. cualquier tipo de cosa. Entonces, obviamente, eh, te, tienes que tener como una cierta capacitación porque las mismas empresas allá en Estados Unidos te lo piden. Entonces, sí, puedes hacer realmente cualquier tipo de cosa siempre y cuando tengas el conocimiento.
1: Sí, que te llega el paciente y ya lo puedes atender de... Ajá, mientras tú tengas las capacidades, pues lo puedes atender del, de cualquier cosa.
0: El problema son las demandas también allá. Por eso existe el seguro de malpractice. O sea, no sé si has escuchado este seguro, cómo funciona. No. Básicamente es tú como... Si imagínate que yo el día de mañana hay una empresa que me quiere contratar y me dice, ok, tú te vienes conmigo, pero imagínate que tú perforas un diente porque tienes muy poca experiencia o pusiste un implante mal o, no sé, fracturaste el diente de al lado. Entonces, en Estados Unidos es muy común las demandas, es muy factible, están a la vuelta de la esquina. Por eso existe una cosa que se llama seguro de malpractice. Es básicamente, si tú tienes una negligencia dental, hay un seguro que te cubre cualquier tipo de error. Esa es una ventaja que las compañías ofrecen. Entonces, eh, porque obviamente una, una demanda para una clínica puede básicamente condicionarnos a una bancarrota, en ese sentido. Entonces, sí es muy importante que tengamos como tal estos seguros.
1: Ok, ok. Y acá, volviendo a los exámenes que decías que solo, pues todos los exámenes son varios, o sea, solo el 70%, por, el 70 no los pasa. Eh, ¿Qué pasa ahí? Entonces ¿tú, tú ya los pasaste. Sí. Te van a sí. dar un título con el que puedes ejercer allá, con una visa de trabajo, ¿o, o qué sigue?
0: Sí, básicamente eh, lo que sigue aquí es: eh, yo hago mis exámenes como tal, yo los paso, te dan aproximadamente entre 4 a 5 días para darte los resultados del examen eh, práctico como tal, te dan cuatro o cinco días máximo, y después de eso tú ya tienes como tal la posibilidad de empezar a aplicar los nuevos exámenes, que vendrá siendo el de, eh, el de conocimientos que te comento. Eh, entonces, eh, ¿qué sigue? Conseguir un sponsor, una persona que patrocine tu trabajo allá, porque también es una cosa importante. No es como decir, yo ya tengo todo, ya acabé todos mis exámenes, ya estoy listo, ya tengo también mi visa, pero no tengo mi visa de trabajo. Una persona en Estados Unidos, una empresa, una compañía, un doctor, tiene que... que
1: tramitar, ¿verdad?
0: Ellos tienen que esponsorearte como tal. O sea, digamos, ellos tienen que pagar una licencia para que tú tengas tu visa de trabajo. ¿Cuándo acaba esto? Normalmente en Estados Unidos tú tienes que tener tres años viviendo ahí mismo dentro del país para tú optar a la residencia permanente. Después de los cinco años aproximadamente, tienes la ciudadanía. Una vez que tú seas residente o ciudadano, puedes optar para poner tu propia clínica. Digamos, si yo ya acabé todo, aunque tenga el capital para irme a Estados Unidos, no puedo hacerlo como tal. A menos que tenga aquí dos corrientes, o que tenga un millón de dólares para invertir en Estados Unidos y que te den esta visa de trabajo, sí, pero obviamente. Uh -huh. O que un dentista venga por ti. Entonces es mucho más factible. Por ejemplo, nosotros todavía no acabamos eh, este noveno semestre, de hecho ya lo estoy terminando en junio, ya es mi última como tal clase en ese sentido. Pero ya hay empresas que vinieron aquí a México a reclutarnos. O sea, ya tenemos las ofertas de trabajo ya planteadas. Ellos te dicen, ¿Son ¿sabes clínicas
1: qué? dentales? Uh -huh.
0: Clínicas dentales, así es. O sea, son clínicas dentales. Por ejemplo, aquí tengo la, la hojita de que obviamente vienen los diferentes este, pues, lugares, las localizaciones como tal. Entonces, uh -huh. ellos saben que en México hay muy buena eh, producción, muy buena mano de obra en ese sentido. Entonces vienen aquí sin siquiera haber acabado y ya te ofrecen como tal irte a trabajar allá. ¿Cuáles son, digamos, los beneficios de trabajar con estas empresas? Un bonus inicial. Te pueden dar un bonus inicial de a lo mejor mil, 50 mil dólares por simplemente firmar con ellos. Te pagan $800 dólares diarios, normalmente lo que andan pagando estas empresas, o te dan el 30% de producción. Te dicen ¿qué prefieres? Yo te pago $800 dólares diarios o 30% de todo lo que genera la clínica en un día. Entonces, la ahora
1: se... Ajá, Sí, lo
0: que la... tú hagas, ¿no? lo que tú hagas. Pero normalmente ese tipo de clínicas, como aquí en México, vendría siendo como dentimexas aproximadamente, que son clínicas que van más enfocado a producción. Entonces, la idea aquí es que ellos hacen prácticamente lo mismo. Producción, producción, producción. Ves alrededor de 15 a 25 pacientes diarios. Obviamente es mucho trabajo para un solo dentista porque vas uno tras otro, tras otro, tras otro. No paras tú. O sea, la parte de revisión de expedientes, toda esta cuestión, no lo haces. Lo haces ya sea el higienista, el asistente o misma operadora que está ahí. Entonces, no, y entonces este,
1: tienen el paciente anestesiado y todos los asistentes, tú nomás llegas, trabajas, ya te vas a otra unidad y trabajas. y
0: Entonces sí. Pero un paciente
1: cada 30 minutos.
0: Básicamente sí, es básicamente estar viendo un paciente cada 30 minutos. Entonces, te digo, trabajo si sí hay mucho. Por ejemplo, te voy a dar un dato de estadística que este, eh, un poquito sobre los mexicanos en Estados Unidos. Hay aproximadamente 700 mil mexicanos que actualmente tienen una profesión, digamos, que estudiaron allá en Estados Unidos, o que estuvieron aquí en México con algún tipo de revalidación allá. Entonces, de esos 700 mil mexicanos, hay aproximadamente solo 5 mil dentistas mexicanos, actualmente en Estados Unidos. O sea, 5 mil dentistas que tengan papeles ya en forma, actualmente en Estados Unidos. Entonces, digamos, es muy baja la el porcentaje que existe actualmente de mexicanos que hay en Estados Unidos.
1: Porque siento que hay dentistas de todas las nacionalidades, ¿no? En Estados Unidos.
0: Sí, sí, hay de muchas nacionalidades. Por ejemplo, Puerto Rico, porque Puerto Rico es una, eh, básicamente es un anexo a Estados Unidos. Entonces, Puerto Rico puede trabajar tanto en Estados Unidos como en México, porque básicamente se consideran como una colonia americana, en ese sentido. Sí. Entonces, es la ventaja.
1: Tú, por ejemplo, tú me comentabas que tu doctor eres de Lagos de Moreno, Jalisco. Tú terminaste la prepa y dijiste, me voy a ir a La Salle porque me quiero. Tú ya tenías tu plan de me quiero ir a Estados Unidos. O sea, tú ya tenías todo eso.
0: Pensado. Fíjate que, o sea, durante la carrera, yo sí pensaba de que, yo, por ejemplo, estaba viendo entre irme a Tecos o irme también aquí a La Salle. Pero, pues, obviamente, por cuestiones de cercanía, yo dije, pues, León me queda 20 minutos de Lagos. Entonces, eh, yo dije, pues, no va a meter acá. Pero mi papá fue la primera generación que optó por irse a este programa. Mi papá había hecho la universidad en Tecos, pero él dijo, ¿sabes qué? Yo también me quiero ir a Estados Unidos y le ofrecieron hacer el Ciro, que es el, es el proyecto de dos años, el uh -huh. programa internacional de dos años para dentistas ya terminados. Entonces, eh, lo que hicimos aquí...
1: El Ciro pues, sería para los que no es... Tú, lo, tú puedes hacer el noveno semestre porque acabas de salir, pero si yo ya tengo 50 años de edad, o sea, ya, ya pasó mucho tiempo, yo ya no puedo hacer ese noveno semestre, tengo que ah, irme al...
0: No ya no podrías pagar este, este, digamos, este noveno semestre, que son seis meses, ya no lo podrás hacer tú. A sí. menos que quisieras pagar toda la licenciatura desde atrás, que son cuatro años, más tu noveno, cuatro años y medio. No, realmente no se puede. Lo más óptimo para cualquier persona que tenga, pues ahora sí que ya tenga su profesión como tal, o que a lo mejor lleva 40, este, 30 años ya trabajando, pues hacer el CIRO. El Ciro. Personas que ya hicieron esto. Entonces se llama como tal, de hecho lo pueden buscar. Eso se llama este, Curso Internacional de Revalidación Odontológica. Abreviado como Ciro. Entonces, oh. este programa sí dura dos años y es para cualquier persona egresada del mundo de odontología. ¿Y te
1: inspiró tu papá?
0: Sí, mi papá, básicamente, porque él fue la primera generación, pero él no lo acabó. Él fue la primera generación, pero él solo hizo un solo año. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo estaba haciendo la especialidad. Entonces, él optó por hacer una cosa u otra, pero él nos comentó que la SAE tenía esta posibilidad de poder realizar esta doble titulación y mi hermano mayor fue el que empezó. Yo realmente tomé la última decisión prácticamente eh, un semestre antes de salir de la carrera. O sea, así, así te lo pongo, realmente fue la decisión. ¿Por qué? Porque obviamente eh, lo, este programa es tan importante y no se sabe si va a volver a tener como tal México esta roba de titulación que sí. es mejor, como dice mi papá, es preferible tenerlo y no necesitarlo a necesitar no tenerlo, o sea,
1: sí. que... Aprovecharla una... que ya estás ahí. Ajá. Exacto. ¿Qué sí.
0: universidad te da como tal esa ventaja de tener un título tanto mexicano como internacional, como extranjero, como americano, como tal? Porque tienes la ventaja en un futuro, optar por ciudadanía americana. Entonces, son muchas ventajas que te puede estar dando esto. No tanto, digamos, sí, la cuestión económica, pero también el hecho de poder trabajar en los países, yo creo que vendría siendo la mayor ventaja. Porque obviamente, la, sí. la odontología, tanto en California, pues es de las mejores carreras pagadas. O sea, siendo, siendo muy sinceros, también es una cuestión que te mueve mucho. O sea, ganar entre 800 a mil dólares diarios como un odontólogo realmente es mucho más, digamos, el saldo promedio, el, el salario promedio de un americano en Estados Unidos anda rondando sobre los 50 mil dólares anuales. El dentista trabajando para alguien anda rondando sobre los 200 mil dólares anuales. Estamos hablando de casi cuatro mucho veces más. más. Sí, entonces, o sea, básicamente si sí es una oportunidad de negocio, también importante estar allá.
1: Sí, sí, tengo amigos que están en San Diego. Y de hecho sí, sí o sea, me dicen hasta 100 al mes. Entonces hasta 100 mil dólares pueden sacar al mes. porque ponen implantes? porque hacen más cosas? ¿Tienen una clínica familiar? O sea, sí puedes, depende. Bueno, a veces trabajan hasta domingo. si ¿sí me tiene especial. Sí, claro. Pero puedes trabajar todos los días después de tener vacaciones. Porque si sí es algo que no, como dentista, no puedes ganar aquí. Así ni, sí, es, ni trabajando todo un año todos los días. O sea, es como mucho, es mucha diferencia. Y pues la cercanía también, yo digo, si ya vivimos en México, pues nos queda en corto la familia, nos queda en corto, claro. nos quedamos como que al otro extremo. ¿A ti tú qué plan tienes? ¿A qué, qué estado te gustaría ir?
0: Sí, porque mira, yo creo que principalmente California, ¿por qué? Porque obviamente California es el estado más rico de Estados Unidos. Y obviamente hay mucho trabajo allá en Estados Unidos, en cualquier parte, pero California es el estado más rico, de hecho dicen que si California fuera un país, se consideraría una de las décimas, o la décima economía más fuerte del mundo. Entonces, eh, California, digamos, es el estado como mejor, o, o que yo tengo como esa visualización para mí, pero Texas también me gustaría, ¿por qué? Por la cuestión de los taxes, o también Oregon.
1: Y California ejemplo, es el que más paga impuestos.
0: Sí, o sea, obviamente tiene sus lados malos, o sea, básicamente sí. California sí tiene... Alrededor del 35% de impuestos, es muchísimo. Y Oregón, por ejemplo, que está arribita de California, no paga impuestos. O su impuesto es muy bajo, creo que es del 5%, 4%. O sea, es, es algo muy mínimo a comparación de, de cómo ser en otros estados. Entonces, pues sí, obviamente, ese es la, el lado triste de irte como tal a otro país, porque vas sin nada, no conoces a nadie. Normalmente, digamos, estas empresas que te, que te comento, Sí te dicen, ok, yo tengo 10 clínicas en todo California, también tengo otros lugares, pero tengo 10 en California, pero muchas veces te van a mandar a pueblitos donde literalmente no hay nada, 10 mil habitantes, 50 mil habitantes, entonces es, digamos, como el lado triste porque obviamente la familia la tienes que dejar, vas tú solo, no conoces a nadie, una nueva cultura, o sea, realmente sí tiene sus ventajas, pero igualmente sus desventajas como tal. Pero obviamente en la parte económica, como tú bien mencionas, es muy bien remunerado, o sea, yo lo veo porque mi papá trabaja también mucho en los cabos. Él tiene un consultorio, una clínica allá en los cabos, donde el americano viene a México a ponerse los implantes. Mi papá es implantólogo, viene acá. Mi papá normalmente, pues como aquí en México normalmente un implante ya de un especialista te puede rondar sobre los 60 mil pesos. Entonces, uh -huh. el americano viene aquí a México, dice que en Estados Unidos le cobran 5 mil dólares por un solo implante, tomando el dólar a 20 pesos, 100 mil pesos. Y aquí en México mi papá dice, ¿sabes qué? Pues yo te los dejo en 2 mil dólares, en 40 mil pesos. No, pues obviamente que el americano o el canadiense dice, no, pues dame tres para llevar, ¿no? Casi, casi. Uh -huh. Pero digamos, el americano sabe que allá es muy caro como tal la odontología, pero de todas normalmente el americano sabe que tiene seguro dental. No es como aquí en México, ¿estás de acuerdo que la cultura aquí en México sobre la odontología no está tan bien arraigada en cuanto, digamos, eh, en, en ese sentido, la, la protección y prevención del diente en Estados Unidos obviamente es mucho, mucho mayor? Entonces, cuántos
1: trabajos eh, les dan seguro dental? Que cubre ciertas cosas y hasta cierta cantidad, ¿no? Lo demás aquí, lo, tiene que, lo tiene que pagar la persona.
0: Pero es la ventaja, o sea, tú en Estados Unidos trabajes o no, sabes que tienes una aseguradora que te va a pagar a ti. Entonces, ese es, digamos, el objetivo de cualquier tipo de persona. En mi caso, yo junto con mi hermano, que él ya está allá trabajando en California, él está en Sacramento, queremos independizarnos en un futuro y poner nuestra propia clínica. Porque claro. conozco gente que factura alrededor de 5 6 millones de dólares al año, o sea, es una ventaja abismal que existe ser un empleado, obviamente, hacer el dueño de la empresa, porque allá sí lo ven como una empresa como tal. Entonces, sí, básicamente es una de las razones por la cual yo me fui, eh, del país, obviamente, porque, eh, digo, aquí en León hay tres universidades de odontología, cada año mínimo yo creo que se quedan 200 estudiantes nuevos de odontología aquí en León, entonces la competencia está muy fuerte aquí, entonces no es como en Estados Unidos, en Estados Unidos hay 300 millones de personas, en México hay 120 millones, 130 millones de personas, ahí hay tres veces más, entonces la oportunidad, y luego como te comentaba, no hay tantos odontólogos, ahorita hay una escasez de médicos y odontólogos en Estados Unidos, o sea, no hay, la gente ya no puede pagar las universidades, es muy costoso, entonces dejan carreras truncas y ellos terminan siendo los que eran, o los que iban encaminados para ser dentistas se quedan siendo higienistas o asistentes dentales.
1: asistentes uh -huh. Esa es la
0: triste realidad en Estados Unidos actualmente. Por eso eh, también había un estudio que decía que aproximadamente cada dentista en Estados Unidos tiene alrededor de 20.000 a 30.000 pacientes para toda su vida. O sea, es una locura de personas que te puede llegar a atender. O sea, 20.000 a 30.000 pacientes en tu país yo no creo que haya visto en toda mi vida este, 20.000 o 30.000 pacientes. Obviamente es una cuestión que sí, no. ¿no? es no, mucho. No. Cada uno. No te en
1: México creo que sí somos Demasiados dentistas
0: Sí, en México también creo que ya se está eh, Saturando como tal la profesión
1: Sí, lo padre Yo creo que obviamente tienes que manejar Muy bien el inglés Como sí. parte del programa Para poderte ir, pero también lo veo Como algo genial de irte A un estado fronterizo Porque hay mucha gente latina, mucha gente mexicana Que habla español Y que sí, buscan claro. ese tipo de dentistas Que hablen español y que hablen inglés porque sí, hay claro. pacientes que no hablan muy bien el inglés, y Totalmente. como que si te contratan en una clínica de un gringo, pues te va a mandar a ti, tú que hablas español, atiende a los pacientes, ¿no? Como que es necesario saber español en California.
0: Sí, claro, claro, sí, porque obviamente California es obviamente un estado donde tiene muchísimo latino, al igual que Texas, pero California, por ejemplo, me dice mi hermano, casi seis de cada diez pacientes que él ve el día son mexicanos, o son que hablan español y que prefieren que les hablen español. Entonces, sí, como tú mencionas, aquí, por ejemplo, para poder entrar a este noveno semestre, también te piden ciertos requisitos. Obviamente tiene que ser la parte de inglés. Tienes que tener en un TOEFL o en un Cambridge, arriba de 550 puntos, que vendría siendo un inglés avanzado, intermedio avanzado. Entonces, eh, tener calificaciones, digamos, en ese sentido, si tú, eres, digamos, si tú estás estudiando la licenciatura, es que tener las calificaciones, un inglés avanzado y una carta, Aquí, por ejemplo, nos hacen tener un compromiso hacia México. Una vez estando en Estados Unidos, ¿qué, ¿cuál vendría siendo tu compromiso hacia, hacia México? Digamos, ¿cuál vendría siendo tu contribución social en un futuro? Eh, en este caso, por ejemplo, yo te hacen comprometerte, yo, yo quisiera poner como tal eh, un hospital aquí en México, obviamente, porque yo, a mí me tocó trabajar y hacer mi servicio social tanto en la Salle como en el hospital general de aquí. Pero odontología normalmente en hospitales, son lugares donde está muy descuidado. Yo recuerdo que yo veía que pacientes con el mismo instrumental, al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Realmente es la triste realidad que existe en México porque no hay recursos. Entonces, yo sí. después de ver eso, y aparte es un hospital de, de alta especialidad, o sea, son eh, niños que tienen alguna discapacidad, que tienen algún problema eh, motriz, a lo mejor congénito, y obviamente pues da tristeza estar viendo esa situación. Mi compromiso fue obviamente crear un hospital totalmente gratuito y que tenga, digamos, todas las áreas cubiertas. Entonces, ese viene como tal el compromiso. ¿Para que pacientes
1: tengo. especiales?
0: Sí, obviamente, en ese sentido.
1: Ah, está súper bien. No sabía eso del compromiso, pero está.
0: Sí, el compromiso.
1: Uh -huh. Porque sí, como que dicen, ¿no? No vamos a ir como a que fuga de talentos y se nos van todos. Está padre. Sí, eso. claro. Ese sí, sí, sí. Perfecto. Ok, entonces tú ya así tener la doble titulación. No, tú nos vas a pasar de todas formas los links, ¿verdad? Para la gente que le interese ponerlos aquí sí. abajo.
0: Yo les voy a pasar todos los links para que igualmente puedan buscar algo de información este, referente a este, la universidad. Eh, esto valdría más la pena este, para personas que estén ya graduadas, digamos, personas que ya se graduaron. ¿Por qué? Porque el programa está a punto de acabar y ahorita hay como un, mur, hay como un rumor, hay murmullos como tal que dicen que las nuevas generaciones no los van a dejar entrar a esta doble titulación. si sí estudian la licenciatura. Cualquier persona que, por ejemplo, ya estudió odontología, lo preferente es que ellos si vayan aquí a la Salle y pidan información sobre este programa que dura dos años. Entonces yo para poder compartir toda la información acerca del programa y costos, por ejemplo, yo te digo, aquí estoy en la Salle, el noveno semestre, por ejemplo, de puros exámenes, aquí lo tengo, son alrededor de 150 mil pesos mexicanos. Entonces es lo que gastas en puros exámenes. Entonces, eh, digamos, tú ocupas un material, digamos, muy específico. Necesitas un material demasiado específico para poder practicar porque te piden un tipo digamos, no es como el que tenemos aquí, que es ni sino farsaco, es un acá dental, tienes que pedirlo de Estados Unidos y te lo traen acá, que es, digamos, lo más parecido a las prácticas americanas. Entonces, entre todo el material son alrededor de 2.500 dólares, igualmente transformándolo a, y tomando el dólar a 20 pesos, estarían siendo mil pesos y las colegiaturas, que como te comentaba, son alrededor de 32 mil pesos si estudiaste la licenciatura al mes durante este, seis meses vendrán siendo aproximadamente 192 mil pesos, tú pagarías alrededor de 400 mil pesos por eh, el programa haciendo la licenciatura. Si okay. tú hicieras el programa en Ciro, son alrededor de 200 mil dólares, que vendrán siendo 4 millones de pesos.
1: Que en Ciro sí son dos años, ¿no? Pero si, eh, ¿cuánto tiempo te va a pasar si yo estoy titulada con la UDG o tengo mi título? ¿Cómo sé cuál voy a, a cuál puedo entrar?
0: ¿Cómo sabes de, ahora sé que básicamente de tu tiempo, tú ya estás titulada, tú obviamente no quieres volver a estudiar la licenciatura, no quieres volver a estudiar como tal la carrera, entonces tú tienes que ir al Ciro. Tú ya eres dentista, ya eres egresada, te tienes que ir al programa de dos años. ¿Por qué? Porque obviamente para ti pierdes más tiempo estudiando cuatro años y medio a estudiar solo dos. Sí, te va a salir mucho más caro, pero el costo-beneficio. O sea, estando allá en Estados Unidos, esta inversión se recupera aproximadamente en seis meses.
1: Oye, yo ni en sueños puedo hacerlo seis meses.
0: No, ya no, o sea, sí lo pudieras llegar a hacer, pero para ti ya no sería conveniente, porque tenés que volver a estudiar toda la carrera, volver a hacer todo el proceso, conseguir pacientes, lo que tú ya sabes, y es muy desgastante, obviamente.
1: Pero no Entonces, me pueden tomar en cuenta mi, mi carrera, es decir, ¿y no ¿y te la, que agregamos te, te, los seis meses, no.
0: no. Normalmente no, yo conozco amigos que han estado, por ejemplo, estudiando en Aguascalientes, o en Guadalajara como tal, en alguna universidad, y no les revalidan todas las materias, te revalidan ciertas y muy específicas, entonces, a la mera hora, como algunas materias son seriadas, no puedes avanzar. Entonces, eh, por más que quisieras, mmm, la Salle no es compatible, ¿por qué? Por el programa de California. O sea, California te condiciona a no tomar en cuenta otras universidades. Tendrás que hacer el programa de estudios que la Salle te pide.
1: Y también estudiantes que dicen, yo estoy en séptimo, pues tienes que acabar, o sea, lo mejor. Y entrar a Ciro.
0: Y entrar a Ciro, exactamente. Lo mejor para todas las personas que ya son dentistas o que ya acabaron como tal, es entrar a Ciro. Cuál es el, eh, digamos, el requisito para poder entrar a cero, igualmente saber inglés, inglés, perdón, y eh, hacer el integrado. El integrado, como te comento, es un examen de conocimientos. También se considera que es el examen eh, más difícil del mundo odontológicamente en cuanto a conocimientos. Te comentaba dura alrededor de dos días y aproximadamente entre cada día son alrededor de seis a ocho horas. Y el examen práctico que yo acabo de hacer es el examen general para todos este examen también se considera el examen práctico más difícil del mundo de la ontología. ¿Por qué? Porque es un examen nuevo. De hecho, hasta ellos dicen, es un examen diseñado para reprobar. 70% de los alumnos que presentan este examen se reprueban. Yo fui la primera generación que se aplicó este nuevo examen aquí en México. Entonces, igual yo te puedo decir que aproximadamente el 50% de mis compañeros, tanto de Ciro, porque campestre o sea, los funcionan los dos, los que hicieron el noveno semestre, que están en campestre, digamos, en la... Eh, pues sí, facultad de campestre como tal, eh, ellos, junto con Ciel, los juntan para hacer el mismo examen, y eh, entre el conjunto de los dos, como el 50% de los alumnos, reprobaron este examen. Tienen que volverlo a hacer.
1: Es teórico, dices.
0: Este vendría siendo práctico, el que se hace aquí en México, y el teórico sí se tiene que hacer en Estados Unidos.
1: Y el que reproban es el práctico, es el más... El bien? que
0: reproban es el práctico, es el que tiene el 70% de índice de reprobados.
1: Es ¿Mm? que sí, ha de ser complicado... Cubrir las expectativas de la persona que te está calificando. Sí,
0: y aparte es muy específico. Por ejemplo, ellos eh, se llama como revisión eh, tres, tres personas a ciegas. ¿Cómo es esto? Básicamente es un examen que inicia muy temprano, alrededor de las cinco y media de la mañana. Tienes que estarte presentándote en la, en la sede y termina alrededor de las tres, cuatro de la tarde. Si es un examen, digamos, que lleva mucho tiempo porque hay preparación, desinfección de unidades, todo eso. ellos te lo califican todos tienen el 100% y te van deduciendo puntos de acuerdo a lo que estás haciendo. Entonces, eh, por ejemplo, ¿cómo hacían esto? Ellos hacían mucho eh, de que te metían, digamos, eh, tú individualmente en un cubículo, no puedes tener asistentes, tú trabajas solo, te dan un tipodonto, tú tienes que diagnosticar la caries. Te dan, digamos, eh, un tipodonto que tiene caries en un molar y en un central. Entonces, tú tienes que identificar dónde está, te dan una radiografía, dónde está ubicada la caries, y si tú pasas este primer filtro, ya puedes iniciar con tu examen si tú no puedes diagnosticar hasta está la caries te acaban el examen ahí mismo te lo aparan. o sea son muy estrictos los americanos porque son puros americanos que vienen aquí a México a aplicarte el examen o sea no es no es la salle como tal te lo aplica Estados Unidos vienen ellos aquí te lo aplican entonces eh, ellos te hacen esa primera revisión después ¿qué es lo que pasa? tú cada paso que vayas haciendo tienes que mandarlo a evaluar entonces digamos tú ya sentiste que ya quitaste caries pero quieres pedir una extensión ¿qué es una extensión? Los americanos te dicen, tú tienes que armar tu caja ideal. Imagínate que armas tu caja ideal, pero todavía sigues teniendo caries. Entonces, tú tienes que pedirme a mí una extensión, pero justificada. Te dan unas ciertas formas, unas ciertas hojas. Si tú no justificas el por qué, te lo niegan. Entonces, vas perdiendo puntos. Ellos te piden un mínimo de 75 para aprobar. Entonces, digamos, tienes buen colchón, pero existen algunas cosas que obviamente te van quitando muchos puntos. O hay penales que se conocen. Te quitan el 100% O sea, repruebas. Si tú pides, si digamos, eh, un recobrimiento por par directo injustificadamente, ya repruebas el examen y tienes que volverlo a pagar. Entonces, ese bendecido sí. como la desventaja. ¿Cuál es, digamos, eh, lo que lo hace difícil este examen? Que nunca el, la misma persona que te calificó el tipo donto va a volvértelo a calificar. Son alrededor de 12 examinadores diferentes, se conoce como floor examiners y graders como tal. Son alrededor de graders, eh, 12 graders diferentes, dos, eh, 12 evaluadores que ellos lo que hacen es que te avalúan una sola vez y pasan al siguiente, pero no conocen quién eres tú, tú eres un número para ellos como tal. Entonces, una vez que uno te, te examinó, dice, ah, para mí no hay caries, pero ¿qué pasa si para los otros dos si había caries? Te reprueban como tal. Ese fue el problema de muchos de mis compañeros. Habían examinadores que decían, yo yo no veo caries. O sea, le decían a él, ¿sabes qué? Te reprobamos por esto, porque esta persona, este doctor, dice que no hay caries, pero ellos dos dicen que sí, entonces están reprobados. Entonces, es lo que hace difícil el examen. Cada doctor tiene un criterio diferente. Entonces, nunca te vuelve a evaluar el mismo. Si un doctor ya vio cómo fue tu inicio de la preparación y entendió que pediste una extensión por tal o así, él no va a entender todo lo que vio detrás. Eso es lo que lo vuelve un examen complicado. Este, sí,
1: claro.
0: Sí, esa vendrá siendo la parte de la operatoria. Ya en dodoncia te piden hacer un, un central y un molar. Tienes que hacer como tal este, un central y un molar. Y en, en prostodoncia te piden tallar dientes. Igual, un central para eh, libre de metal, metal cerámica y metálico totalmente. Entonces, este, es lo que te piden, y también te piden eh, periodontalmente, te, te piden hacer un examen periodontal, tú tienes que hacer un, un tipo. De... Uh -huh. eso viene siendo los exámenes prácticos, como te comento, acabas uno y, y inicia el siguiente, no tienes descansos, es todo seguido, desde las cinco y media de la mañana, aproximadamente tres, cuatro de la tarde, totalmente correcto, entonces es un examen de mucho estrés, porque cada vez que tú lo vas a evaluar, te lo retienen 30 minutos, entonces tú no sabes si los 30 minutos que regresen, obviamente pues te van a pasar o no. Ese es como... Qué lo que, es lo que hace un examen muy complicado. Sí,
1: qué estrés. Este, pero qué chistoso me parece que no tengan un criterio en común. Sí, si no, eso es lo que estoy haciendo. Lo... Cada cabeza hace un mundo y si yo lo veo mal, lo veo mal, si lo veo bien y no sé qué chistoso. Sí, sí
0: eso, eso es lo que lo vuelve un examen tan complicado. Anteriormente, por ejemplo, era un examen que se conocía como REP, ahora se conoce como examen ADEX. El rep básicamente era trabajar con un diente superior. O sea, digamos, todas las personas practicaban siempre con el mismo diente. Siempre con el mismo diente y aparte también con el mismo central. Entonces, ellos siempre te dicen, haz lo mismo porque el examen va a ser exactamente lo mismo. Ahorita no. Ahorita te puede tocar cualquier diente. Entonces, como los dientes son muy específicos y tienen una consistencia muy diferente, los Estados Unidos a los que están aquí en México con CARIS, tú tienes que pedirlos. ¿Cuál es el problema? Son muy costosos. Cada diente, por mínimo que sea de CARIS, te pueden estar costando sobre los 800 pesos. Cada diente. Entonces imagínate que tienes que practicar en premolares. Obviamente no vas a comprar uno solo. Vas a comprar también molares de ambos lados. Vas a comprar centrales de abajo, laterales. O sea, realmente eso es lo que lo vuelve complicado y costoso. Y ahí vienen
1: uno... los dientes con caries.
0: Son dientes con caries. Mm -hmm.
1: okay,
0: okay. Sí, son dientes con caries.
1: Sí, es todo un chau. Pero sí se puede. O sea, quiero que quería que tú estuvieras en para los que les gusta. Y siempre han seguido como los videos que yo he hecho de este tipo de temas y que quieren, o sea, quieren irse a Estados Unidos y que también está padre, y que sigan sus sueños y que sí se puede, que no es fácil, que si fuera fácil yo creo que todos lo harían, ¿verdad? Sí, claro. Pero ajá, quiero que también, después de que los asustaste todo esto, que les digas que tú pudiste, sí, y que sí se puede.
0: Sí, claro, o sea, yo por ejemplo, yo fui la primera generación que hizo eso, que todos estábamos ahora sí como un poquito más asustados porque no conocíamos cómo era el proceso, eran nuevos doctores de Estados Unidos, normalmente venían los mismos doctores de Estados Unidos, era un proceso totalmente diferente, pero sí se puede, o sea, a final de cuentas yo siempre digo a las personas, si yo pude, ¿por qué ustedes no? O sea, yo no soy ni más especial que ustedes, ni ustedes más especial que yo, todos tenemos la misma capacidad, por eso estudiamos odontología, y obviamente sabemos, o sea, como nos decían nuestros propios doctores y los que nos enseñaban, es lo mismo que si trabajaras con una persona. El conocimiento ya lo tenemos, simplemente es tener un juicio un poco más crítico, leer bien las cosas, leer las instrucciones, los manuales y estarte enfocando, sí, para poder hacer el examen eh, teórico no es algo de estudiar un mes y ya, tienes que estudiar alrededor de seis, ocho meses, literalmente cuatro o cinco horas, pero se puede, obviamente la recompensa ahí está, la recompensa cuál es, tener un título internacional, un título que te va a dar mejores oportunidades en cuanto al trabajo, Obviamente, económicamente, porque al final de cuentas sabemos que estamos haciendo esto no solo por una mejor calidad de vida, sino también una cuestión eh, económica. En un futuro muchos pensamos igualmente regresar aquí a México con cierto capital. Esa siendo es la ventaja, sí se puede. Cualquier persona que tenga la capacidad de acabar una universidad de odontología puede estarlo haciendo, no hay el por qué. Entonces, eh, cualquier persona del mundo, siempre y cuando tenga la disposición este, y obviamente las ganas de hacerlo lo van a poder hacer si yo puedo, obviamente cualquier persona puede igualmente yo estoy a la disposición de cualquier persona pues estar eh, apoyándolos entonces, sobre los lineamientos de qué es lo que me pidieron a mí para yo poder pasar este examen
1: Sí, me da mucho gusto que estés aquí, igual nos dejas tus redes sociales para cualquier duda o pregunta o que la dejen aquí en el video y después de claro. todo lo que platicaste si tienen alguna duda específica quieren algún link, de todas formas les vamos a poner los links de la universidad para que puedan estar checando ahí los planes y las fechas y todo eso, que es importante. Okay. Pero sí, pues muchas gracias, doctor Carlos Franco, por venir a platicarnos un poquito ya de okay. este tema, pero actualizado y con doble titulación. Cuando me, me comentaste dije, claro, se me hace súper increíble y es un tema que siempre a la gente le interesa. A la gente de México y a la gente de Latinoamérica que nos ve, les interesa, pues como tú dices, ir a Estados Unidos, mejorar su vida. Este, sí, hay, hay mucha
0: no, hay de, de todas partes del, del mundo como tal aquí sí. que acaban de hacer el examen junto conmigo, entonces pues sí este, fue un placer estar con ustedes eh, gracias a ti Pau por estarme eh, dando la oportunidad de, de compartir un poquito de conocimiento y la experiencia que tengo este, en este ámbito y pues obviamente les deseo mucha suerte a todos y estoy a la mejor exposición tanto de ti como de las personas que tengan alguna duda
1: Sí, muchas gracias, nos dejas, nos dejas sus redes sociales, ¿cuáles son donde te pueden contactar o las quieres decir o las escribimos aquí abajo? Sí,
0: bueno así que la escribimos para que sea mucho más fácil y ya lo dejamos como un link, ¿te parece?
1: Ok, te mando un abrazo y muchas gracias por tu tiempo y tu conocimiento Igualmente. actualizado.
0: Igualmente, nos vemos. que tengas Gracias,
1: una bye.